0: Les femmes sont-elles des économistes comme les autres La question peut sembler provocante. Après tout, au dernier congrès de l'Association française de sciences économiques, qui s'est tenue en mai à Paris, la présidente était une femme, Agnès Benassi-Kéré. Le prix de thèse a été donné à une jeune doctorante, Clémentine Van Effanter. Une autre chercheuse a reçu l'autre prix de thèse. Et deux jeunes femmes ont reçu les deux autres prix spéciaux. Mais tout ceci n'a rien d'évident. La première définition française, qui date de 1802, explique que l'économiste est « celui qui s'occupe d'économie politique, celui et non celle ». Et la situation ne s'est pas forcément améliorée en deux siècles. Laëlle Brenard, la seule femme du Conseil des gouverneurs de la Fed, la Banque centrale des États-Unis, se souvient encore d'une réunion du G20 où elle s'était rendue compte, en regardant la photo, qu'elle était l'unique femme parmi les 50 gouverneurs de Banque centrale et autres ministres des Finances présents. Alors certes, le métier d'économiste n'est pas le seul où les femmes ont du mal à percer, mais ce métier présente une particularité. Il se pratique avec des outils qui permettent justement de comprendre ce genre de discrimination. Ces dernières années, les économistes ont donc multiplié les travaux pour analyser les écarts hommes-femmes dans leur profession. Ils ont donc commencé par compter, ils ou plutôt elles, car ce sont pratiquement uniquement des femmes qui ont mené ces recherches. Alors, quelques chiffres pour commencer donc. Aux états unis un étudiant en économie sur trois est une étudiante, un professeur sur sept est une professeure. Parmi les nouveaux docteurs, on compte un tiers de femmes en économie contre plus d'une sur deux dans les autres sciences. Soledad Zignago de la Banque de France a scruté la base REPEC qui recense les publications de plus de 50 000 économistes dans le monde, dont 19% de femmes. Seulement 30% des chercheurs sont des chercheuses en Espagne, 26% en France, 18% au Royaume-Uni, 16% aux États-Unis et 6% en Chine. Et les femmes sont encore plus mal placées en termes de visibilité. Soledad Zignago a calculé que seulement 14% des auteurs REPEC actifs sur le réseau social Twitter sont des femmes. Dans les cinq revues académiques les plus réputées, Anne Boring de l'Université de Rotterdam et Hélène Périvier de l'Institut OFCE ont détecté seulement 7% de femmes en 40 ans. Et une seule femme, Elinor Ostrom, figure parmi les 79 lauréats du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, le fameux Nobel d'économie, ou plutôt figurait, car elle est décédée. Pour comprendre ce déséquilibre flagrant, les économistes ont ensuite employé leurs deux bons vieux outils « offre » et « demande ». Alors du côté de l'offre, on l'a déjà dit, à l'université, il y a beaucoup moins de filles que de garçons en économie. Dans un sondage réalisé auprès d'étudiants aux États-Unis, il y a 20 ans, les femmes étaient deux fois plus nombreuses que les hommes à expliquer qu'elles n'avaient pas choisi les cours d'économie en première année, tout simplement parce que ce n'était pas intéressant. Certains experts ont soutenu que l'usage intensif des maths expliquait l'écart. Mais il y a davantage de femmes dans d'autres filières où les maths sont aussi très sollicitées. Et puis, et puis euh, la science économique a évolué vers des travaux empiriques où la barrière de l'abstraction est, est moins haute. La faible présence de femmes dans la profession joue aussi un rôle. Dans sa thèse, Clémentine Vent et montre d'ailleurs l'importance des modèles d'identification. Une autre explication pourrait venir des salaires. Aux États-Unis, les économistes sont parmi les universitaires les mieux payés, et comme les hommes sont plus obsédés par la compétition, eh bien ils écarteraient les femmes. Du côté de la demande, il y a des biais absolument partout. Dans un cours en ligne, les étudiants évaluent plus favorablement un professeur quand il a une identité masculine, même quand il s'agit en réalité d'une femme. Dans les grandes revues économiques, Erin Engel, une économiste de l'université anglaise de Liverpool, prouve que les comités de lecture sont plus exigeants vis-à-vis des femmes que les hommes, notamment en qualité d'écriture. Heather Sarsons de l'université américaine de Harvard avait montré en 2015 que les femmes sont pénalisées quand elles publient un article avec des co-auteurs. Et cette pénalité, eh bien, figurez-vous qu'elle ne s'applique pas aux hommes. Last but not least, Alice Wu de l'université californienne de Berkeley a jeté un pavé dans la mare l'été dernier en révélant le sexisme régnant sur un forum où les jeunes économistes étaient censés parler emploi. Quand il est question d'un économiste, on parle de ses slides. hein, Vous savez, les images PowerPoint qu'on projette en en présentant une recherche. Et quand il est question d'une économiste, on parle plus facilement non de ses slides mais de ses seins. Ce n'est sans doute pas l'apanage des seuls économistes. Mais ce n'est pas une excuse. Pour les économistes qui aiment non seulement découvrir, comprendre, mais aussi trouver des solutions, l'équilibre entre hommes et femmes au sein de leur profession constitue un magnifique chantier. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.